0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodrich.
1: Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR+. Hoy tengo un programa muy nutrido, muy interesante, porque vamos a hacer un recuento de lo que ha estado pasando en la política y en la justicia, que tiene mucho que ver con la política peruana en los últimos dos, tres días este fin de semana. Y como plato de fondo voy a entrevistar a Pedro Morillas, quien es autor de un libro muy interesante que se llama Sicarios, Económicos. Vamos a conversar con él al final de este programa. El programa de hoy se llama Vacancia en tiempos revueltos. ¿Por qué? Porque este jueves se ha convocado a una sesión de, a una se ha aceptado para una moción de discutir, una moción de vacancia de la presidenta Dina Boluarte. Podemos poner, por favor, la nota de la República donde dan cuenta de esta convocatoria y el pleno verá este jueves 30 una vacancia contra la presidenta de, eh, de la de la de la República, y eh, las la motivaciones por las cuales es que ahí se va a, a discutir, esto lo, lo dijo el presidente del Congreso, el señor José Williams, el día anteayer, y dijo que la moción de vacancia busca la destitución de la, de la de la presidenta Dina Boluarte. Se van a ver las es, también, este jueves vamos a ver las también cuatro, los cuatro congresistas y vamos a ver qué es lo que ocurre. La moción en concreto por la, la, el pedido de vacancia de la señora Boluartes por las muertes en las protestas durante su gobierno se presentó el 25 de enero, en verdad, hacía bastante tiempo por parte de 26 congresistas, se va a ver recién como dos meses después, y principalmente viene desde el sector de la izquierda. La autora de la, de la propuesta es la congresista de Cambio Democrático, Nieves Limachi Según el reglamento del Congreso, una, una moción de vacancia tiene prioridad en la agenda del día, y la votación de tu admisión debe, dar, debe darse en la sesión posterior a aquella en la que se dio cuenta el documento. Se han demorado bastante, vamos a ver qué es lo que este, deciden, qué es lo que hacen. Mi impresión es que esta moción de vacancia no va a prosperar, viene solamente desde el lado de la izquierda, me parece que es más bien como un saludo a la, a la, a la, a la bandera pero que no va a tener, porque no hay, no hay los votos para poder avanzar en esa dirección. Al mismo tiempo, este fin de semana han surgido más denuncias por parte de ese señor Henry Chimambukuro, quien ha sido una persona que siempre anda como metida entre las los alcantarillas de la, de la política desde los tiempos de cuando trabajaba o ayudaba o se metía con los eh, hijos de Alberto Fujimori en unos negocios, él siente que lo traicionaron, que no le pagaron como debía, y luego decidió, pues, según sus declaraciones, apostar a todo lo que sea contra el fujimorismo. Y esa es la, la, la motivación que él señala, por la cual quiso apoyar la campaña de Pedro Castillo. Y sostiene que ha financiado directamente a la hoy presidenta, a Dina Boluarte, y con eso busca comprometerla. Este, en actos de financiamiento eh, indebido. Y la respuesta de la presidencia Boluarte a través del tuit de la presidencia de la República es el siguiente. Vamos a, a la siguiente. Adelante, por favor. Ahí está. La señora presidenta de la República reitera que la campaña electoral 2021 no ha sido la de la candidata, a la vicepresidenta Dina Boluarte, sino del Partido Perú Libre y del entonces candidato a la presidenta a la presidencia Pedro Castillo si el señor Chimabucuro ha colaborado o financiado actividades partidarias lo ha hecho absolutamente de manera personal y sin transar compromiso alguno conforme manifiesta en sus propias declaraciones. Siguen los tweets de la presidenta no ha existido ningún tipo de negociación pedidos o favores por parte de la señora Dina Boluarte la entonces candidata a la vicepresidencia no ha recibido dinero alguno de esos de ese señor ni de nadie. Además, en, eh, contra eso, el señor Chimabukura presentó unos vouchers sobre cómo pagaba los viajes y todo eso, y este... Ahí está la cosa. Vamos a ver qué recorrido tiene esta denuncia. Quien está pasando, la verdad, que bien piola en todo esto, es Vladimir Serrón, que era el jefe de la de la, de la de la campaña, el que manejaba todo las, el asunto en, 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 la, en esa campaña de Perú Libre, y creo que también deberían convocarlo para que explique el señor Vladimir Serrón cómo se movían los financiamientos indebidos en esta candidatura, la de Pedro Castillo, la de Dina Boluarte, y la del todo el combo presidencial. En este contexto, el día de ayer apareció en la República la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, donde se da cuenta que el sistema político en su conjunto tiene una calamitosa aprobación en la opinión pública. Si pueden poner, por favor, los cuadros, la señora Dina Boluarte, la presidenta, tiene una aprobación. Ah, han puesto primero el del Congreso. Ya, el del Congreso, muy bien, ahí dejen ahí. La señora Boluarte tiene una aprobación, una desaprobación, sea sí, igualita que el mes pasado, de 78% y solo una aprobación de 15%, y hay un 7% de gente que no sabe o no opina. Es una desaprobación altísima, cuatro de cada cinco peruanos desaprueba la actuación de la presidenta Dina Boluarte. Peor le va al Congreso de la República, y si pueden poner ahora sí el siguiente cuadro, por favor, donde se ve que solamente igual, está casi igualito que el mes pasado, la desaprobación sube un punto porcentual, que es el margen de error, es de 91% en el momento actual y la aprobación es de 6% de la gente. La verdad que este poca, el Congreso nunca tiene una, una buena reputación, pero pocas veces ha tenido tan baja aprobación. Y eso tiene que ver además con que a pesar de las cosas, de lo mal que le va al, al Congreso en términos de reputación, siguen haciendo todo lo que es necesario para poder este pues meter más razones para que la gente lo desapruebe por ejemplo el día de ayer se reveló que congresistas si pueden ver en la portada de la república de hoy congresistas aprobaron construirse un policlínico en este contexto donde se sufre por los problemas climáticos donde hay falta de atención y todo ellos que tienen un tremendo seguro médico, pues este, pues, a, a, van en esa dirección. Esto apareció en el programa Cuarto Poder, donde se denunció o se dio a conocer este otro acto que va en la línea de gente que se cree que tiene todas las prerrogativas para ser tratados con la mejor comida del mundo, con los mejores celulares del mundo, con la mejor atención médica del mundo. Mientras los peruanos se mueren de hambre, no tienen cómo comunicarse y este, no tienen cómo sanarse. Así van las cosas. En otro ámbito, desde fuera sigue habiendo el empellón muy fuerte para uh, no reconocer la presidencia de la señora Boluarte. Este fin de semana se realizó en República Dominicana la Cumbre Iberoamericana 2023, que reúne tanto a, a los gobiernos, a los presidentes de América Latina, con, lo, lo, con los de España y asisten el presidente del gobierno, el señor uh, Sánchez, y acude también el rey, Felipe. Y entonces esto ocurrió donde el siempre este siempre listo y nunca derrotado Gustavo en su, en su capacidad de errar, Gustavo Petro, presidente de Colombia, dijo que, ¿dónde está Pedro Castillo? ¿Dónde está? Que no lo veo. Vean al señor Pedro, a Gustavo Petro, con una más de sus impertinencias. Nadie se le pueden quitar sus derechos políticos sino por sentencia de juez penal, es decir, porque cometió un delito. De juez. Bueno, aquí tenemos un presidente que debería estar aquí, está preso por detención preventiva. Lo sacaron, un golpe. Pero, ¿cómo se puede defender el que Venezuela reingrese al sistema interamericano de derechos humanos? Si se aplauden otros golpes. ¿qué? porque es que hay el signo de izquierda y entonces y en cambio el golpe aquí fue contra alguien de izquierda, ese es el así se trabaja la democracia. Bien, Gustavo Petro, quien es alguien cuyo hijo y cuyo hermano están siendo investigados con muy sólida evidencia de haber recibido financiamiento de este de, de, de mafiosos para la campaña electoral de Gustavo Petro, habla de democracia e insiste en que Pedro Castillo debería estar ahí presente como presidente del de Perú. La canciller a Cecilia Gervasi le respondió bien y le dijo, ¿sabe por qué no está, señor Petro? Porque es un dictador y usted defiende dictaduras.
0: Escúchela. Señoras y señores, el Perú está firmemente comprometido con la democracia, el Estado de Derecho y la promoción y protección de los derechos humanos y libertades fundamentales. Por ello, ante el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, en pocas horas todas las instituciones democráticas del Perú se movilizaron para restaurar el orden constitucional y fortalecer nuestra democracia en estricto apego a la separación de poderes y a nuestra constitución política. Esa es la realidad aunque algunos pretendan desconocerla y distorsionarla. Si Pedro Castillo no está hoy aquí es porque dio un golpe de estado. De otra manera Tendrían entre ustedes a un dictador.
1: Así es, ya es buena, ya es hora que algunos presidentes no se, se, se convenzan que. Están viviendo una alucinación cuando defienden, y pobres los pobres lo, los colombianos, que tienen que tener a un presidente que es alguien que promueve las dictaduras, que promueve la corrupción, porque eso es la defensa de Pedro Castillo, que promueve las dictaduras en la región, se pachamanquean con los presidentes dictadores de eh, Nicaragua, de, de, de Cuba, de Venezuela... Pero acá quieren meter sus narices y la verdad que decirles, váyanse a meter las narices en otro lado. Y vean qué hacen con su hijo y su hermano, que lo están lo están acusando de financiamiento indebido al alucinado señor Gustavo Petro. Igual que el otro señor Andrés Manuel López Obrador, el señor López. Y en otro plano, pues la señora Betsy Chávez dio ayer una entrevista en, en punto final. La verdad que muy interesante, pero muy interesante por alucinante. Apareció uh, en esta entrevista, si pueden poner, ahí está, la fotografía. Yo mismo tomé la, la, la fotografía del día de ayer, donde apareció la señora Betsy Chávez. Y es interesante porque, primero, se ve que es una persona que está con alucinaciones muy fuertes. Tema que ya la venía perturbando desde cuando era ministra. ¿Recuerdan ustedes esa escena en, uh, en un coliseo en Huancayo, donde se paseaba, caminaba por todo el escenario, se abrazaba con Aníbal Torres? anda muy, 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 este, con mucha alteración. Y esto lo volvió a reflejar en esta muy interesante entrevista que apareció en Punto Final y y y lo que entre otras cosas dijo la señora Betsy Chávez Es que ella no estaba, este, ahí está Es una posibilidad que pueda ir a la cárcel Yo a la prisión no le tengo miedo Mandela estuvo 30 años en prisión Y se comparó con Mandela, con, con Jesucristo Dijo, yo voy a apoyar al doctor Aníbal Torres En una próxima gesta electoral Porque el presidente Pedro Castillo me lo ha pedido Y he de cumplir lo que él me ha pedido este, Muy bien Ahora, lo, lo, lo interesante es que si lo, eh, busca desmarcarse de, uh, de del golpe de Pedro Castillo. Y es lo mismo que ha tratado de hacer el señor Aníbal Torres, el ex premier Aníbal Torres, diciendo yo no tuve nada que ver con este golpe porque saben que a los responsables de este intento de golpe, que es lo mismo que un golpe, les, que, le, le, les queda por delante 20 años de cárcel. Castillo ya se la ganó, Bessy Chávez también, y lo que lo que está buscando es ver cómo arregla cómo la píldora, pero ninguno dice yo hice el golpe con Pedro Castillo, creen ustedes, por Dios, que Pedro Castillo es capaz de organizar algo, Pedro Castillo no podía ni amarrarse los zapatos, solo que necesitaba que la policía lo, lo 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 ayude, iba a armar un golpe de estado, el discurso que dio es el guión que es que decía, que escribía el señor Aníbal Torres, y Betsy Chávez era la operadora de cámaras y todo eso. Se van a ir a la cárcel y deberían irse Castillo, Chávez, Torres y todos los que colaboraron en ese golpe de Estado. Porque los golpes, sean de izquierda o sean de derecha, no están bien. Y deben sancionarse con rigor para que no vuelvan a ocurrir. Y esto debe darse en dos planos. Uno, en lo que la justicia tiene que procesar y condenar a los responsables del, del, del golpe. Hasta ahora me parece que es clarísimo que están metidos Castillo. Chávez y Torres, y deben pagar las consecuencias. Y también se debe combatir esas narrativas que explican que el golpe era necesario porque, como dice la señora Chávez, por los temas de racismo y otros temas, los golpes nunca son buenas herramientas para construir un mejor país. En este contexto, además, esto ocurre en un gobierno donde ya es evidente que la corrupción era el despiporre. Por todos lados y se produjo el allanamiento el día viernes de la vivienda de 18 congresistas, incluida la señora Betsy Chávez. Y un día antes se había allanado la casa del entonces del expremier Aníbal Torres. En la casa de Torres ojalá que encuentren las computadoras y vean cómo desde ahí se manejaban muchas cosas de la prensa alternativa y de los troles que han estado manejando desde el gobierno de, uh, de Pedro Castillo con el manejo de Aníbal Torres y familiares suyos. Eso se va a ser bien interesante que se pueda revelar. Ojo con el CPU de lo que se hayan llevado de esa casa. Pero el momento culminante o más notorio de los allanamientos ocurrió en la casa del congresista José Arriola donde encontraron nada menos que 71 mil dólares y tres mil quinientos setenta soles debajo del colchón. Así es, este, pues hay una carta del señor Arreola donde responde si la pueden poder. Este, y lo que dice más o menos el señor Arriola a, a es que es falso y consta en el acta suscrito que se ha encontrado el dinero bajo el colchón. Por ello, querellaré a los responsables de tal afirmación, quienes además se han expresado hacia mi persona con calificativos denigrantes que no creo merecer, situación que he logrado a, a lo largo del de, de mi salud. Soy paciente diabético de 66 años. Todos se hacen los enfermitos ahora. El señor Arriola, la señora Bessi Chávez, dice, yo estoy enfermita y por tanto, miren cómo sufro, etcétera, etcétera. La verdad que este, es tremendo. el otro que ha dicho interesante el señor Arriola es, yo no confío en el sistema bancario. Yo no yo no bancarizo mis eh, recursos. Vamos a ver lo que pasa. Así están las cosas en la política peruana. Y ahora, si es que me confirman que ya tengo a, a, a mi entrevistado, perfectamente. Tenemos con nosotros en este momento ya a nuestro invitado, al señor Pedro Morillas quien ha escrito un libro tremendamente interesante que se los estoy mostrando, que es Sicarios Económicos, los poderes ocultos que corrompen el mundo. Ah, pues, señor Morías, encantado de estar que, que esté en el programa. Muy buenos días.
2: Un placer, muchas gracias por invitarme.
1: Cuéntenos por favor en qué, qué, qué de qué trata el, el, el libro que además veo que viene con unos comentarios de Baltasar Garzón, el magistrado este, español, y de Diego García Sayán, el presidente de la Corte Interamericana de Humanos. ¿Qué es lo que trata el libro sobre los poderes ocultos que corrompen el mundo?
2: A ver, empezaré explicándole por qué Baltasar Garzón aparece ahí. Mi editor, en, en, mi editor en España le presentó el libro. A Baltasar le encantó y dijo: Esto lo incorporamos a mi colección. Entonces, ¿por qué, por qué le gustaba? Eh, entiendo que, y él lo dice ahí, de que por el trato uh, que, que doy a los hechos mundiales desde un punto de vista bastante particular, bastante particular porque yo he tenido la suerte de viajar mucho no porque tenga mucho dinero, sino con mi dinero, viajar. Y viajar porque era el funda, fui el fundador de la empresa de turismo que atrae más turistas al Perú. Eso me dio la oportunidad de viajar a todo el mundo varias veces y de tener la oportunidad de conversar, porque como hablo dos idiomas internacionales, el español y el inglés, me fue más fácil conversar con mucha gente Unido a ello el hecho de que conozco el Perú por haber sido ejecutivo de una empresa cervecera y haber estado en distintas partes del país, eso me da una visión diferente sumado a la curiosidad que siempre he tenido por saber de todo. Entonces, sí. eh, lo particular de este libro es que es un enfoque mundial que trata de producir un cambio en el país como lo he venido haciendo en el resto de mis libros, País Combi, este, Ahora Qué y varios otros, que por razones obvias que se explica en el libro, no han sido del conocimiento del público. Entonces, eh, repito, este, trata de los hechos mundiales desde un punto de vista internacional.
1: Y, y si puede ahondar en la tesis principal, usted explica en la, en la portada del libro, que es un libro de denuncia social escrito con nombres propios contra un sistema neoliberal de capitalismo salvaje que genera abusos, corrupción y muerte desde paraísos fiscales. ¿Puede explicarnos la, que, lo que es aparentemente la, la, la idea central de su, de, de su libro, Sicarios Económicos?
2: Eh, sí, no es exactamente la idea, central, la idea central de la segunda parte donde hay el enfoque, desde dos puntos de vista del de mundo. Pero volviendo a su, a su pregunta, sí es un hecho que se conoció, que lo publiqué inicialmente y me publicaron, eh, pero que sucedió hace ya más de 20 años y que viene al caso. Eh, ¿Por qué es que se prohíbe la venta o de lo que yo comente en el, en, el, en el ámbito en cualquier ámbito? Este, no quisiera ser más específico en ese aspecto, ¿ah? por razones obvias. ¿Por qué? pero Sí, lo, 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 lo que quiero decir ahí es que la prensa grande, los, lo, los, los grandes canales y las universidades no quieren saber nada, porque yo precisamente, ¿ah? y con el perdón de usted, Centro mis ataques a la situación actual que produce la corrupción, que trae como consecuencia el estado de cosas que estamos viviendo en este momento.
1: ¿Y cuál es en, un, en, en, esa, en, ese, en ese enfoque el origen de la corrupción en el Perú? ¿Cuál es usted? ¿Dónde encuentra que está el motor principal que, que, que mueve la corrupción?
2: Para mí hay varios, varias razones o varios puntos. Uno de ellos es el sistema financiero, no solo peruano, sino mundial, que lógicamente no es controlado, o si es controlado es por gente puesta por ellos. Entonces, repito, no es solo en el país. Sucede en los Estados Unidos, sucede en todo sitio. Y lo interesante de mi libro es que nombro personas... Ah, en el mundo que están manipulando, no, y tampoco es una ciencia ficción, es la pura realidad, porque cuando digo nombro, nombro a fuentes de información que son escritores, que son productores de contenido de muy alta calidad.
1: A nivel mundial, por ejemplo, ¿podría adelantarnos algunos de los nombres que usted menciona en el, en el, en el libro?
2: El, señor, en, en, Murdoch, internacional. el señor Murdoch, por ejemplo, es dueño de, de muchos medios de información y controla y se ha visto en el caso precisamente del presidente Trump, la, la forma como ha cubierto, ¿sí? sin excepción, transformando lo, lo, lo malo que hizo en bueno. Él está en los tribunales en este momento... Entonces, no es nada nuevo.
1: Entiendo. Y, y, y cómo observa, de, de, con esta óptica de los temas de corrupción que usted desarrolla en el libro, el atraso o los problemas que se están viendo en América Latina en general con protestas en muchos lados. este, ¿Cómo explicar la corrupción en ese, en ese contexto?
2: Es, es que es harina del mismo constal. Son, son los hechos que han permitido que los países del tercer mundo básicamente se hayan empobrecido, hayan, se hayan convertido en más ignorantes, sin ofender a nadie, y que haya, en este momento, que estemos viviendo un momento... ...importantísimo en el mundo, porque hay cambios, tenemos que cambiar paradigmas... ...y eso es lo que trato, ¿ah? de, de, de cambiar los paradigmas, porque la verdad es una, nada más. No puede haber dos verdades. Y una de las conclusiones finales es que, ¿por qué, por ejemplo, si decimos que nuestra prensa es libre porque eso lo, lo, lo dice en este momento, por ejemplo, en el caso de el, Ucrania y Rusia, decimos que toda la prensa occidental es la que dice la verdad. ¿Por qué no invitamos a ambos líderes, a Zelensky con Putin, a una entrevista mundial con un árbitro imparcial?, de, y que ambos digan cuáles sus razones, en tal forma que el público en general no lo vea a través de medios. No sea, no encuentre la, 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 la verdad manipulada. Repito, porque la manipulación es hecha por ambos lados. Entonces, esa sería la única forma, además de que con el tiempo y la tecnología ayudado por la inteligencia artificial, va a llegarse a saber, pero va a llegarse a saber tarde. Y lo que quiero es que se sepa ahora, y lo que quiero es que se sepa en el país, y se sepa en el mundo. Y eso está alcanzando mi libro, porque está en la librería ya en España, está en otros países, aquí también hay en, la, en, en el Virrey, por ejemplo, pero todavía no se ha presentado, se va a presentar recién en... Este, abril, sí, a fines a fines de este
1: mes Bueno, pues señor Morías un gusto que nos haya permitido dar un adelanto de, de su libro en esta entrevista, como dice usted, veo acá que está de venta en el, la librería en el Virrey a los que les haya interesado esta presentación pues lo pueden adquirir el día de este, el día que usted quiera en el Virrey ahí está, Sicarios Económicos Pedro Morías, señor Morías, muchas gracias sí. le envío un gran abrazo pues y le agradezco gracias. su presencia en el programa
2: eh, sí, muchas gracias. gracias. También también está, por si acaso, en Amazon. Muchas gracias, ah, o sea.
1: Muy bien. Muchas gracias. Pues ha sido el señor Pedro Morías presentándonos su libro, Sicarios Económicos. Bien, de esta manera llegamos al final del, del programa. Ah, verdad, tengo otra, otra mención que es importante. La congresista uh, Ruth Luque... Nos ha enviado una 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 carta, si la pueden poner por favor, con respecto a un comentario que yo hice en relación a los proyectos de ley que se estaban manejando en el Congreso de la República que afectan la libertad de expresión. Y la congresista Ruth Luque me manda una carta un poquito larga de tres páginas, pero que en resumen, ella misma hace su resumen al final, sostiene que mi persona no ha pertenecido, no ha pertenecido a la bancada de Perú Libre, ni he, nunca he cambiado de bancada. Este, ya, primera cosa que quiere precisar, porque yo creo que yo, en el programa yo dije, no sé de qué bancada es, y dije, creo que es de Perú Libre. Segundo, que no es cierto que mi persona haya presentado alguna iniciativa o haya promovido restricciones a la libertad de expresión u opinión. Y tercero, que mi persona rechaza las propuestas que buscan amenazar la libertad de prensa conforme se aprecian en mi votación en relación a la propuesta de incremento de pena por supuesta difamación. No creo en la criminalización de la protesta ni en la criminalización de mi opinión. Muy bien, la las la precisiones que nos ha querido hacer la congresista Ruth Luke y por supuesto todos tienen espacio para poder precisar mejor sus apreciaciones, sus opiniones. De esta manera llegamos al final del programa. Les deseo que tengan una estupenda semana y los dejo con la excelente programación de LR. Que tengan un gran día.
0: Gracias por escuchar. Claro y directo. Con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.